0: Alô, Pelô! Cadê o Elton? que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o
1: Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba de número 49. Eu estou com meus parceiros Pedro Tomé e Rafael Santana para falar de vitória... Alô, torcedor rubro-negro. Este episódio é para você. Vamos falar da reformulação do Vitória para a Série B, crise política, chegadas, partidas, um pouco de tudo. Não é mesmo, meus amigos? Como estão vocês?
1: Fala, Juan. Fala, Pedro. Galera, galera que tá escutando a gente aqui no Segue o Baba. 49, hein? 49. Olha só. Quem, quem diria que quando a gente começou, a gente iria tão longe, né? É, é isso aí. Vamos lá. Vamos de Vitória. É, muita coisa para discutir, né? Muita coisa para discutir. Pode rolar aí que vão ser três horas de podcast. Opa,
0: <risos> se a Rafael vai gostar, a Rafa tá de férias. A Rafa tá de férias. A gente podia deixar a boa parte do áudio, do Paulo Carneiro, uns 10 minutos também aqui para dar uma, uma incrementada, para dar uma, uma discussão gostosa, acalorada nesse grupo. Meu sonho, ainda disse, meu sonho é ter Paulo Carneiro aqui. Se ele manda 10 minutos de áudio, você imagina a primeira resposta dele a gente fizeram a resposta de podcast. Vem aí, quem sabe no Podcast 50, uma sessão de entrevistas, uma rodada de perguntas, Pinga Fogo com o Paulo Carneiro. Mas vamos, que a gente tem muita coisa para discutir, muita coisa para debater. A gente se tratando de vitória sempre, todo o tempo possível, é sempre pouco, é sempre curto.
2: Pois é, Paulo Carneiro, que teve esse áudio mencionado aí essa semana, um áudio de oito minutos, quase um podcast, né? Não vou dizer que não segue o Baba, porque o é Célio. Um Sérgio... Segue o Baba com, com... de 10 minutos. Pedro me sinalizou aqui. Não vou, dizer, não vou dizer que é um segue o Baba, porque cada resposta do Pedro tem mais ou menos essa, esse tempo também. Então tá, elas por elas. Mas vamos ao que interessa, meus amigos. Vitória se prepara né, para a disputa da Série B. Está com um longo período aí de treinamento, já que foi eliminado precocemente do Campeonato Baiano. Então, tem esse tempo vago para corrigir seus erros. Tem muita coisa para melhorar. Estreia no dia 28 na Série B contra o Guarani, no Brinco de Ouro. E pela Copa do Brasil também é outro compromisso dele nesse restante de temporada, vai pegar o Internacional na terceira fase, o, jogo, o primeiro jogo marcado lá para o dia 3 de junho. Então, para esse momento, vamos discutir essa reformulação, ou mini reformulação do Vitória para o restante da temporada. Né? Ao todo, o, a diretoria contratou 13 jogadores, sendo que seis vieram agora para esse momento de, de reconstrução da equipe. O volante uruguaio Pablo Siles, que estava no Danúbio, o meia Bruno Oliveira e o volante Lucas Silva, que estavam na Caldense, o lateral direito Gabriel Inocêncio, que vem do São Bento e já vem machucado, vai precisar de fazer uma cirurgia no menisco. Vitória estima em 20 dias de recuperação. Também chegaram os atacantes Guilherme Santos, que estava no Atlético Mineiro, e Samuel Granada do Fluminense. Meus amigos, como é que vocês enxergam esses movimentos do Vitória no mercado?
1: É, então... É... É complicado, né? Eu, eu, eu não estou muito animado, não. Né? Eu vou confessar logo na abertura do, do programa, né? É, acho que a gente podia até fazer aquela brincadeira do meme, né? Expectativa e realidade. Minha expectativa é que o Vitória tenha uma temporada, né? uma série B, completamente diferente do que, foi, do que foram as últimas duas. Mas a realidade, né? e aquilo que eu acredito que o projeto, é que é, acho difícil né, que o Vitória consiga estar brigando nas cabeças, né? porque o roteiro nesse primeiro semestre é muito parecido com o roteiro do, do, de temporadas anteriores. né, eliminação na fase final de Copa do Nordeste para o Ceará, é, eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano, e um elenco que a gente ainda olha Sob forte desconfiança, né? E sobre especificamente, Juan, esses reforços que você apontam, né? Eu sinto falta de jogadores mais tarimbados, né? O Vitória já tem um elenco recheado de garotos, né? Principalmente das suas categorias de base. O Samuel, o David, são os principais, né? Os principais destaques, mas, enfim, tem Maicon Douglas, Cedric e outros jogadores. E agora o Vitória também está garimpando jogadores das divisões de bases de outros clubes, né? como é o caso do Guilherme Santos, que foi destaque do Atlético Mineiro na temporada passada, o Samuel Granada também. É, em tese, em tese era um movimento, seria um movimento interessante é, se esses jogadores, que são jogadores jovens, promissores, viessem acompanhados de jogadores mais tarimbados, né? ainda mais quando a gente fala sobre a disputa da Série B, que é uma competição, aquela competição é, é forte, enjoada, que muitas vezes prevalece mais a força física do que a técnica propriamente, dito, propriamente dita. E você pegar esses jogadores que ainda estão em formação e colocá-los num, numa Série B é, é muito difícil, né? É, o, tanto o Samuel quanto o Guilherme, que são tidos como jogadores promissores nos seus clubes, eles não tiveram espaço nos elencos principais e por isso foram emprestados ao Vitória, né? Então, assim, o que é que garante que esses jogadores enfrentando uma série B é, vão vão é, deslanchar por aqui? Né? Eu olho com muita desconfiança, não não necessariamente por causa dos jogadores que estão vindo, mas pelo 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 acompanhamento, né? É, 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 eu acho que está vindo o aperitivo e o prato principal está demorando. Né? Esses jogadores eles não vão conseguir resolver o problema do Vitória. Né? A gente torce para que os jogadores experientes que estão aqui possam é, dar uma boa resposta esse ano. Né? O Fernando Neto, que passou o primeiro semestre inteiro machucado, Alisson Farias, Vico. Né? Se esses jogadores é, apresentarem um resultado, né, talvez eles consigam puxar os jogadores mais jovens para cima.
0: Eu concordo com você, Rafa. Quando você fala que é importante a gente esperar que esses caras consigam deslanchar, mas é esse o grande problema do Vitória. O Vitória está sempre, aparentemente, esperando que alguma coisa muito boa, muito maravilhosa aconteça para mudar o contexto do que o Vitória vive hoje. É, e aí eu coloco nisso aí a, a, o planejamento. O Vitória não se planeja para que as coisas boas aconteçam. Ele joga para o alto e reza, parafraseando a, a grande narração conhecida, já virou meme de Everaldo Marques joga pro alto e reza, contrata mal, sem planejamento, sem ideia, sem um contexto, e espera que as coisas dêem certo, eu vou trazer aqui 10 jogadores pro meio campo, para ver se esses caras se encaixam, eu vou trazer um menino com artilheiro do Campeonato Brasileiro Sobre 20, para ver se esse cara se encaixa, eu vou trazer um monte de centroavante novo para ver se esse menino se encaixa, e esperando que Vico, é, Alisson Farias, esse pessoal, embale e exploda, só que esses caras não vão embalar, a gente tem que ser um pouco mais realista, eu quero chegar daqui a, sei lá, dois, três meses, queimar minha língua. É, mas não vejo mais, não vejo margem de crescimento para esse time do Vitória. É, eu lembro de a gente conversar aqui antes do jogo contra o Ceará, eu falei que o Vitória chegava no melhor momento dele. A Vitória tem uma evolução do começo do ano pra, pra, pra até onde parou. É, mas é muito pouco para o time que quer disputar acesso na Série B. A gente estava começando aqui em off, falando sobre como é que está planejando o time que vai ser entregue para Rodrigo Chagas. Como é que Rodrigo Chagas vai receber esse time, que vem de uma de 19 jogadores vindo de Covid, com nove dias para trabalhar para a estreia da Série B. O próprio Rodrigo, afastado, sem conseguir trabalhar. E aí ele tem... Agora, vamos contabilizar e nomear os jogadores que ele tem só para o meio campo. É, se, mantiver, se o Rodrigo mantiver o time dele... Para a base, ele vai ter hoje. Joga com um volante de contenção, né? Ou Guilherme Rede, ou Gabriel Bispo, e mais um, ou jogam os dois. Enfim, são, é sempre um volante mais de contenção, saindo mais para o jogo e o meia. Para fazer essas duas funções aqui, de primeiro volante e segundo volante, segundo homem, ele tem hoje. Pablo Siles, Lucas Silva, Maicon Douglas, Paulo Vitor, João Pedro, Guilherme Rede, Fernando Neto, Cedric e Gabriel Bispo. Tem nove jogadores para disputar duas funções. É óbvio é muito legal que você tem concorrência mas 79 para dois, você cria, no mínimo, um desconforto para sete, oito jogadores, pelo menos. Se, é, seis jogadores. Porque dois vão jogar, um vai sair, mas é, é desconfortável. Essa galera sabe que não vai jogar. Esse pessoal sabe que não vai jogar. E trouxe o Pablo Siles, que parece ter a mesma função de Fernando Neto. Fernando Neto era titular do time, mas não jogou no começo do ano. Aí Fernando Neto, que teve contrato renovado no começo do ano passado, começo da série B, ano passado, ele já teve contrato renovado. É, aí você traz Lucas Silva para jogar na função de Guilherme Rende, que é uma, uma joia do Vitória, que fez o Vitória brigar com o Jacuipense e, e enrolar o Bahia para poder ficar com o cara. O cara também não jogou. Aí tem Gabriel Bispo, que tava pra ir embora, mas não foi embora, é o titular do time. Mas você traz mais três ou quatro jogadores para jogar nessa... É, é muito esquisito o planejamento feito pelo Vitória, e você obviamente vê que vai dar problema, porque você tem nove jogadores para disputar duas posições, e os centroavantes do Vitória hoje são... Eram, Samuel, que é o melhor jogador da posição, muito promissor, mas a gente já falou também, quem ouve o podcast sabe, que a gente está falando que esse garoto vai sofrer pressão, vai sofrer oscilação, porque está no começo de carreira. Heron, Samuel, Samuel Granada, que a gente não sabe o que é que ele pode mostrar ao total. E o Guilherme Santos, com a medida de idade desse ataque do Vitória hoje, vai disputar uma Série B. Pensando em subir, quer dizer, você tem novos jogadores, você tem um leque, você tem distribuição de de, 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 de diferenças de jogadores para duas posições e tem pouquíssima possibilidade de mudança para uma outra, para uma função importante inclusive que é de centroavante, que o, que o Rodrigo gosta de jogar no centroavante. É, o planeta é muito, muito mal feito, o sempre está esperando que as coisas funcionem, sempre que as coisas de repente, de um dia para o outro os caras acordam e tudo começa a dar certo, tudo começa a brilhar, tudo começa a funcionar. Não vai acontecer. A gente já falou aqui sobre o trabalho de Rodrigo também. Então, Precisa ter um bom planejamento para o treinador em começo de carreira fazer as coisas funcionarem. O estar tá sempre esperando um milagre acontecer. E, ó, e conhecendo um pouco do que a gente conhece de futebol, de vitória, como você falou, o enredo da primeira temporada, da, da, do começo da temporada, já disse muito do que vai ser a temporada, porque foram dois anos seguidos assim, o segundo e o final do ano foi exatamente a mesma coisa. Por que, que vai acontecer um milagre esse ano e vai ser diferente? Não vai. Se o Vitória se planeja errado, com o resultado errado, vai dar tudo errado. Me preocupa mais ainda o, o presidente do Vitória, numa manobra muito clara, muito parecida com uma estratégia bolsonarista. Não quero nem trazer a política para cá para discussão, mas é importante te relembrar. Você tentar tirar o foco do que está acontecendo de fora, da pressão que você está sofrendo externa, política, com 10 minutos de áudio. Ele fala 16 assuntos diferentes, fala de novidade, fala disso, fala daquilo. Só que no meio disso, ele, ele trata o começo da temporada do Vitória como muito boa, eu não lembro nem o adjetivo, mas é espetacular, alguma coisa do tipo, e chama de intercorrência as duas
2: não, as é, duas eliminações. É, é, bom, é bom agora abrir aspas, né para deixar bem clara a frase de, de Paulo Carneiro. né Intercorrências do baiano mascararam excelente temporada que fizemos nas competições mais fortes. Foi essa frase que Paulo Carneiro usou nesse áudio que você citou.
0: Pois é, não é uma intercorrência, gente. É o terceiro ano seguido que o Vitória é eliminado da mesma maneira no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste ele até conseguiu avançar um pouco mais, mas também teve um alto do, do Piauí, um time tecnicamente mais frágil. O Vitória passou com gol nos acréscimos nas quartas de final, que era uma barreira que o Vitória, o Vitória não conseguia romper. O Vitória parou pelo terceiro ano seguido. A gente começou sobre isso aqui. É incompetência, regularidade de incompetência, isso não é intercorrência intercorrência seria se nos últimos 15 anos o Vitória tivesse ido para 14 semifinais e dessa vez, porque estava sem 19 jogadores, ele foi eliminado da, 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 da primeira fase do Campeonato Baiano e não foi. Gente. O que me preocupa mais ainda é isso, é achar que é excelente o começo da temporada do Vitória, é eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, é eliminado na semifinal da Copa do Nordeste, de forma muito tranquila pelo Ceará, e achar que, trazendo um monte de menino, para compor o elenco da Série B, as coisas vão funcionar. A Vitória está à espera de um milagre e eu tenho minhas dúvidas se o um milagre pode acontecer com esse planejamento que o Vitória fez hoje, esse ano.
2: É, eu também enxergo dois pontos né, nisso tudo. Né? Primeiro que o Vitória não tem muita massa de manobra para contratar esses jogadores de, de qualidade que o, que o Rafael citou. Né? O clube tem um orçamento de 35 milhões. A gente lembra que no ano passado o orçamento era de 52 milhões e você tem que ser engenhoso. Tem esse ponto. Mas também tem um, tem um segundo ponto que é de muita responsabilidade da diretoria, que é que o Vitória se tornou um pouco atrativo, independentemente desse orçamento ou não. Vitória, como a gente já falou em outros episódios, se apequenou ao longo dos anos, então se tornou um clube em volta em crise política, com volta e meia com salários atrasados, com seguidos fracassos em competições de nível técnico baixíssimo, a gente cita três anos não classificando para a fase de mata-mata do Campeonato Baiano. Então, isso tudo dificulta para você atrair jogadores e isso aí você com um orçamento até maior, não, isso não vai impedir. E quando você teve um orçamento maior, você contratou mal, que foi o que Pedro falou também. Eu queria também é, é, estender a discussão aos jogadores que podem sair do Vitória. Né? A gente lembra que o clube também se desfez de alguns atletas nesse momento de temporada até para ganhar espaço no elenco. O Juan Nascimento foi emprestado para o Atlético Mineiro. O Juan Levine foi emprestado para a Jacuipense. O Aníbal Vega deve sair do Vitória também, tem, deve retornar o Palmeiras, um jogador que chegou, eu não disse que veio. É, o Gabriel Dias e o Ed Carlos também foram emprestados para a Caldense. Muito se, é, se ventilou sobre outras saídas, uma delas do Alisson Farias, do zagueiro João Vitor e do Van. Ao longo dessa semana eu, eu conversei com o Alex Brasil, diretor do Vitória, ele me disse que esses jogadores não estão saindo do Vitória. Botafogo negou que tivesse procurado o Alisson Farias. O empresário do João Vitor também disse que não tem nada sobre a saída dele. Eu queria saber de vocês como vocês enxergam os jogadores que estão aqui. Quem deveria, ficar, quem deveria sair mais? Alguém que já, já deu, já não tem mais espaço nesse elenco do Vitória para essa Série B, que já deu, rendeu o que tinha que render e não foi o suficiente?
1: É desses caras que você falou aí, Juan, eu acho que assim, talvez o Van, mas eu acho que o Van não, não é o, o problema do Vitória, porque o Van, ele é aquele jogador regular, aquele jogador que nunca vai muito bem, nunca vai muito mal, né, ele sempre entrega aquilo que se espera dele defensivamente ali. É, mas, assim, se você parar para analisar que um, um elenco forte, você tem é, dois jogadores no mínimo por posição, e aí depois você pode, nem né, em caso de é uma fatalidade você perdeu os dois você puxar um jogador da base Vitória tem hoje o João Raul Prata que é o titular absoluto da posição e tem o Cedric que está jogando como volante mas que é lateral de origem então talvez assim se for para aliviar a folha mas acho que, repito acho que o Van não é o problema do Vitória aí vamos ao Alisson Farias Alisson Farias é eu não me eu não me desfaria do Alisson Farias né não, não eu não faria isso não faria isso jamais, porque ele é, tecnicamente, o melhor jogador desse vitória, né? O que acontece com o Alisson Farias é, é tá além do campo, né? O Alisson Farias, antes de se machucar, na temporada passada, ele mostrou que era um jogador de qualidade. É, e aí, pouco teve chance de jogar no, no ano passado, por causa das lesões, e depois fico, é, ficou fora de forma, demorou para voltar à forma dele... Só que agora eu, eu, eu fico muito em dúvida da, da vontade do Alisson Farias de estar aqui. Eu não estou conseguindo enxergar a vontade do Alisson Farias de estar aqui. Eu acho que ele está ele tá o tempo todo assim de cara feia, de, de má vontade. Quando faz, faz o gol, aí bota a mão no ouvido, né? pede para calar a boca. Né? Ou seja, errado, errado são os torcedores que estão reclamando da, né, do, do pouco futebol que ele tem apresentado. Então, a grande questão é essa. Eu não, eu, eu não ia me desfazer do, do Alisson Farias, não. Mas o quanto é que ele quer estar aqui e o quanto o fato de ele não querer estar aqui afeta o elenco. São coisas que precisam ser levado, levadas em conta. É, além do que, eu não tenho conhecimento da folha salarial do Vitória, mas eu imagino que seja o maior salário do elenco. Se não o maior, está é, ali no top 3 então o quanto uma saída por empréstimo é, aliviaria os cofres do clube, mas se você pensar em termos é, em termos de entrega técnica, é, eu, talvez fosse um tiro no pé você abrir mão de um jogador como Alisson Farias que pode ser importante para você, né, se você consegue recuperar esse atleta. É, eu, o que eu sei é o seguinte: o, o, o Rodrigo Chagas Parou de relacionar o Alisson Farias, né? Naquele momento ali de reta final de, de, de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, ele parou de, de relacionar. Quando foi perguntado, se eu não me engano, foi você que fez essa pergunta, né, Juan? É O que, é que tinha acontecido? Por que ele não relacionou o Alisson Farias? Ele falou questão técnica e tática, mas não entrou em detalhes. O que me faz acreditar que é uma questão de comportamento. Não foi questão técnica e tática, foi uma questão comportamental. Então eu acho que o Vitória tem esse abacaxi na mão para descascar. É... Analisando os prós e os, prós e os contras, é... eu acho que vai passar muito pela decisão do próprio Rodrigo Chagas. O Rodrigo Chagas olhar e dizer, eu tenho capacidade de recuperar esse atleta e fazer com que ele sinta a vontade de vestir a camisa do Vitória. Ok, deixa ele aí. Se o Rodrigo Chagas acha que não e vai ficar colocando o cara não vai relacionar ele, um jogador da, da capacidade do Alisson Farias, é melhor emprestar e não precisar arcar com um salário, com um salário alto. né? Você acaba desonerando sua folha. Vamos por partes.
0: Van, para mim, joga em qualquer time de Série B hoje. É o um lateral útil em qualquer time da Série B. Se o Tata está pensando em dispensar Van, tá errado. Ponto. Não tem o que discutir. É, se o Raul Prata, que é o titular mais experiente, mais cascudo, uma liderança técnica e tática desse time, é, mental também, é, você precisa ter um cara que vá fazer. O Vitória passou por isso ano passado. Né? O Vitória tinha 500 laterais e voltava, mas sempre acabava, acabava com o Van como titular, dando da oposição, indiscutível. Como você falou, não vai muito bem, mas também não vai muito mal, entrega bem, ele faz tem um espírito de Série B. Acho que qualquer time da Série B contrataria a Van o Van para ser lateral direito pelo menos reserva dele. Se você com um campeonato de 38 rodadas, jogo atrás de jogo, tem hora que emenda jogo três vezes por semana, às vezes a Série B, você precisa de um elenco grande e que você tenha confiança, você tem que ter um cara como van. Ponto. Aníbal, não sei nem porquê, o Vitória trouxe. Não, o cara não conseguiu jogar, quando Samuel, Samuel foi o que mais foi sacrificado não, não, nos rodízios. Né? Fisicamente está sendo assim, muito bem, muito novo, está muito inteiro a Alíbal praticamente não conseguiu seu reserva nem assim, Pô, não vou tirar, não um descansa descansar semana hoje para ver se o Alíbal joga. Não conseguiu jogar. Teve a bola do jogo contra o Fluminense e perdeu um gol horroroso. Né? Esse não pensando em duas vezes. Alisson Farias eu faria, o ah, farias da mesma maneira. Eu não pensaria duas vezes. Então só para não ser injusto, vou relembrar aqui. Estamos esperando um grande momento da liderança técnica que o Alisson Farias é. Beleza. Alisson Farias tem há dois anos no Vitória. A gente tinha falado isso de uma outra vez, quando ele mandou a torcida calar a boca, a torcida, a imprensa, não sei quem foi que ele mandou ficar em silêncio, esperar. A gente falou que ele não tinha nem 50% dos jogos do Vitória. Qual foi o grande momento de Alisson Farias no Vitória? Ele teve dois grandes jogos, contra o Doce Mel, que ele fez dois gols, na, na no jogo que o Vitória foi eliminado, no ano passado. E teve um golaço que ele fez, se eu não me engano foi contra o River do Piauí, o jogo foi 4x1, 5x1, 6x1, não lembro. O Vitória deu uma goleada no River do Piauí no ano passado e ele fez um golaço ponto. Depois disso, o, o que primeiro, foi que Alisson
2: O primeiro semestre de 2020 eu acho que foi bem.
0: Depois acabou. É... Eu... é. O que foi que Alisson Farias entregou para o Vitória? O Vitória está esperando, até agora, um grande momento de Alisson Farias. Por que que justifica essa espera do Vitória? Continuar esperando que Alisson Farias entregue alguma coisa? O que foi que ele entregou? Para mim, é muito pouco o que ele fez no começo do ano passado. Muito pouco. Muito pouco para o que ele... Vitória fez o um investimento, trouxe ele era o cara foi a principal contratação do Vitória estava no CRB tinha um passado muito bom a carreira promissora mas o cara quase não está disponível porque está sempre machucado quando está disponível acontece o que aconteceu aí que o Rodrigo escolhe não trazer o cara Será que o Vitória vai ficar com esse jogador o que é que ele o que é que acontece de diferente é esse, é esse milagre que o Vitória está esperando é o um cara que não entregou absolutamente nada em pouco mais de 50 jogos eu não sei se ele conseguiu fazer 50 jogos em dois anos pelo Vitória que não está disponível metade dos jogos do clube, quando está disponível ele, não, ele, não, ele perde a posição para uma arruma de menino, que Rodrigo abriu mão dele para colocar os meninos para jogar. Então, é, eu não pensaria duas vezes em mandar Alisson Farias embora, como a Rafa falou, deve ter um salário substancial, razoável. Não, não pensa duas vezes, se tiver a oportunidade de negociar, vai negociar e pronto, acabou. Eu acho que é esperar demais de alguém que já provou que não vai entregar e talvez nem queira mesmo, como o Rafa já falou. Talvez ele não queira entregar, isso, porque não está conseguindo, pode estar insatisfeito não está recebendo salário, está no direito dele de estar insatisfeito com isso não estou aqui julgando o, o, o porquê mas ele tem todo o direito de não entregar, mas o de fato é que ele não entregou e acho que o História perde muito tempo esperando que ele entregue alguma coisa, sempre esperando que Alisson Farias faça aquele jogo já jogou como meia, como ponta direita, como ponta esquerda e até agora ele não conseguiu ser quem a, todo mundo achou que ele seria que pode ser que todo mundo esteja enganado ele não seja exatamente isso eu dispensaria ele tranquilamente desses três, Aníbal, Van e Alisson Faresa, ficaria só com o Van.
2: É, são duas coisas né, sobre o Van. Eu até lembro muito que nosso colega Gustavo Castelucci falou no grupo da gente, que o Van é um lateral honesto. Ele promete e cumpre o, o, que, o que ele é capaz. Só é. que eu acho que um, um indicativo da possível saída do Van é se o Raul Prata é o titular e o Gabriel está chegando, alguém vai ter que sobrar nessa conta aí. Aí talvez fique, sobe para o Van. E sobre o Alisson Farias, o Vitória adquiriu 60% dos direitos econômicos dele em dois anos fez 33 jogos, que é muito pouco. Pois é, meus amigos, e chegou o momento também de falar sobre a crise política no Vitória. Nos últimos dias, o Conselho Deliberativo decidiu de forma unânime investigar a gestão Paulo Carneiro. Então, toda a gestão do presidente vai ser investigada desde 2019, foi quando ele assumiu. É, em áudio divulgado essa semana, ou esse famoso áudio divulgado essa semana, Paulo Carneiro disse até que já está cheio dessa conspiração política. Queria saber de vocês, o que vocês estão achando desse momento do Vitória? Vem Paulo Carneiro cada vez mais isolado politicamente?
1: Eu tô cheio de áudio. Eu tô cheio de áudio. Não aguento mais áudio. É... Eu acho que o momento conturbado no Vitória. Na verdade, eu acho que desde que eu comecei a, a cobrir Vitória, é, eu não lembro de quando o Vitória não, não viveu um momento conturbado politicamente. Né? É, eu lembro que eu comecei a cobrir o Vitória em 2013, foi aquele ano que o Vitória esteve bem na, na, na Série A, né? uma quinta posição. Mas acho que de 2015 para cá, né? Carlos Falcão não, não terminou o mandato, Ivan de Almeida, Ricardo Davi e o Paulo, Paulo Carneiro agora corre sério risco, né? Porque ele, porque ele está isolado politicamente, é, estão atacando o Paulo Carneiro de todos os lados e quando eu falo atacando, não significa que eu acho que estão é, é, atacando de maneira indevida, não, é, é só um fato mesmo, né? ele está isolado e ele está sendo atacado, é, se, se justamente ou não a gente vai poder né, é, é, tomar ciência com desenrolados fatos. E, agora, o que eu tenho certeza é que isso, dentro de campo, influencia muito. Né? Influencia muito. Tudo que acontece ali no, no, no extracampo acaba passando para dentro do elenco também, né? É, não, não é exclusividade do, do Vitória gerido pelo Paulo Carneiro, isso aconteceu também na gestão, nas gestões dos outros presidentes que tiveram ali a, 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 o comando perturbado e que acabaram saindo. E eu acho que... Agora eu acho que o, o Paulo também ele não se ajuda, né? O, o, o Pedro falou aí dessa, dessa tática bolsonarista, né? De... de é, criar sempre um, uma cortina de fumaça né? e, e outro elemento também é que é, a, a, a capacidade de arrumar a confusão com tudo e com todos nos piores momentos possíveis é inacreditável. Né? É, agora recentemente né, teve uma confusão com o presidente do conselho fiscal, né, o, o Jailson, que é, ia sair, depois se arrependeu de sair, pediu uma licença mas ele deu entrevista falando que encontrou dificuldade né, para analisar ali as contas do, do Paulo Carneiro e agora né, um conselheiro né, também que é aliado ao Paulo Carneiro já pediu para que o, 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 o presidente do Conselho Fiscal fosse afastado do cargo, ou seja, parece cego em tiroteio, né? você não sabe de onde é que vem a bala né, nesse, nessa, nesse cenário político do Vitória e... e o Vitória, você está sempre com essa sensação de que o Vitória não tem paz, né? P parece que o, o Vitória é, é difícil você enxergar uma gestão profissional no Vitória ao longo ao longo dos últimos anos, né? Ao longo dos 7, 8 oito anos é difícil você enxergar o Vitória sendo gerido profissionalmente, né? Parece sempre que são gestões é, amadoras, né? Em alguns pontos, então. É, o presidente não vai ter sossego para administrar o clube, Está isolado politicamente, não seria surpresa ninguém se... É, ele já se afastou, né, do Vitória S.A. Agora, hoje, né, surgiu o áudio aí de, do, de um, um advogado que fazia parte do corpo jurídico do Vitória, que até de psicopata ele chamou o presidente Paulo Carneiro, né? Então é, não, é, não tem um segundo de paz, né? O, o Vitória parece uma representação da vida política brasileira, né? Que sabe que a gente não tem um segundo de paz, o Vitória também não tem um segundo de paz.
2: Antes de, antes de passar Pedro, você falou sobre essa tática de desviar o, o assunto, né? Vitória, em meio a essa crise toda que o Paulo Carneiro fez, marcou. É uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o programa está sendo gravado na quarta-feira para anunciar um novo patrocinador para a Academia de Talentos do Vitória. Então essa é a estratégia. Primeiro áudio de 10 minutos, um, um mini podcast para falar de vários assuntos e depois o anúncio de um novo patrocinador para a Academia de Talentos.
0: O patrocinador que fez questão de ser patrocinador apenas da Academia de Talentos e não do futebol profissional, vale ressaltar. Enquanto o Rafa estava falando, eu tava fazendo umas contas rápidas aqui, só para a gente contextualizar o tamanho do tumulto e da incerteza que é a política do Vitória. Uma conta rápida. É, eu vou eu vou cometer aqui alguns... Vou pular alguns nomes, porque eu vou tratar de presidente de clube que de fato mandava, que de fato toma... Eu estou tirando aqui até uma discussão rápida que a gente teve no grupo essa semana sobre Vitória S.A., Esporte Clube Vitória... Vou levar em consideração o presidente de fato, né? É quem toma as decisões, quem assina lá. O Vitória teve entre 1991 e 2013 dois presidentes: Paulo Roberto de Souza Carneiro de 91 a 2005, Alex Portela de 2005 a 2013. O Vitória teve dois presidentes entre 91 e 2013. De 2013 a 2021, quando a gente está Vitória teve Carlos Falcão. Ivan de Almeida, Ricardo Davi e Paulo Carneiro. O cara teve quatro em oito anos. E nos 14 anteriores, estava cara tinha tido dois. Raimundo Viana. É, é,
2: Raimundo, é Raimundo, Raimundo Viana. Raimundo. Raimundo
0: Viana. E da Raimundo Viana. Ou seja, o cara teve cinco, tri, cinco presidentes de clube. Cinco presidentes em oito anos. Dá menos de dois, dá quase dois, a cada, um a cada dois anos. E ele teve entre 91 e 2013, dois presidentes. E você tem nesse bolo, nesse, nesse tumulto aí de vai e volta, o presidente que era entre 91 e 2005 voltou. Ou seja, é o do, dos cinco presidentes em oito anos, um deles é o presidente que era na década de 90, começo dos anos 2000. Então, é, para ver, presidente de clube é muito diferente de qualquer outra instituição. Você tem uma a cada 20 anos, uma a cada 10, dois a cada 15, sei lá, né? é difícil. O Bahia, por exemplo, é um clube extremamente aberto, democrático, tem dois presidentes nos últimos dez anos. Quase dez, né? Tem Marcelo e agora Belitano está indo para seis anos de mandato. Seis, nove anos vão ter. Dois aí Dois presidentes em nove anos. Então, são quase dez anos dois presidentes, a Vitória teve cinco nos últimos oito. É estranho, é, é estranho, mas é assim, é, é uma política esquisita, é política do Vitória, mas é uma política do Vitória. Isso é muito, muito claro do Vitória. O Vitória é um, pouquinho, um pedacinho de Brasil, foi o que Rafa falou, um pedacinho de política do Brasil, porque é assim, quem está no poder, está no poder. Quem está fora, quer derrubar quem está no poder. Você não tem uma oposição que fala assim, vamos se unir, vamos, vamos unir o grupo aqui, vamos, vamos fazer esse clube grande. Mais ou menos o que o Bahia fez, o Bahia conseguiu pacificar com resultados, com, com a administração. Eu sei que o torcedor do Vitória fica bem da vida quando a gente fica fazendo comparações, mas é só para a gente ter... É, hoje, a, administração, a, a oposição do Bahia não consegue ter espaço para reclamar, porque é difícil. É difícil porque o trabalho é muito bem feito. Mas porque teve uma união de forças ali para derrubar um grupo que estava lá se perpetuando no poder do Bahia. Se uniu boa parte da oposição do Bahia e falou, vamos lá, vamos, vamos organizar esse clube aqui, vamos. Pronto. Todo mundo se juntou, organizou. Você vê até racha nesse grupo, mas é muito pouco e você não consegue ter ruído na administração do Bahia por causa disso. O Vitória, não. O Vitória é o próprio grupo que está no poder e está brigando com ele mesmo. Paulo Carneiro entrou numa coalizão gigante, que seria quase o centrão da, do, 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 da nossa política brasileira, juntou todo mundo e conseguiu brigar com o centrão em dois, dois anos. Paulo Carneiro está no segundo ano de mandato. Ele conseguiu quebrar tudo. é, é um negócio E isso não é dele. É, obviamente que ele tem uma característica muito, muito clara. Ele tem uma peculiaridade de conseguir fazer isso, né? causar cisões por onde passa, sempre que fez isso. É dele, é de Paulo Carneiro. Mas, é, ao mesmo tempo, não é só por ele. Qualquer outro presidente do Vitória tem esse problema também. Então, é muito esquisita a política do Vitória, muito, muito, muito esquisita. Não vou defender o, o presidente Paulo Carneiro, obviamente, mas as acusações que foram imputadas a eles nem sequer tem denúncia, foram baseadas em matérias da imprensa. Eu confio muito, inclusive, nos materiais que foram publicados pelo Bahia Notícias, confio muito. E a gente conhece as figuras que trabalham no Matisse, conhece o nome, é, um, é um cara de, de muita, muita competência. Mas é, não é assim que funciona. Não é baseado em denúncias da imprensa que a gente vai abrir uma investigação e aí afasta o presidente do, de um elefante branco, quase que o, o, o Vitória S.A. é. E, de fato, não tem nada de, 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 de concreto nesse afastamento. Você afasta ele do Vitória S.A. Beleza você causou um tumulto, boa parte da torcida deve ter imaginado o quê? Pô, o presidente do Vitória está afastado? Não, o Paulo Carneiro está lá, está liberando todos os dias assinando cheque, recebendo salário, mandando, desmandando, apresentando o patrocinador que vai botar dinheiro no clube, apresentando o projeto novo de escolinha a longo prazo. É, é, é muito estranho, a política do Vitória é muito danosa para o próprio Vitória. Eu vou, a gente falou isso, acho que na, na última edição que eu, pelo que eu participei, a gente falou sobre o problema que é o Vitória ainda achar que é um clube de bairro, ainda é um clube gerido pelas famílias, quando não é mais. Há muitos anos o Vitória não é mais. O Vitória já foi um clube de Série A, já foi um clube respeitadíssimo, que atraía investimento, que atraía jogadores, atraía empresários para fazer negócios. Você tinha jogadores que vinham de São Paulo, do Rio, vários jogadores de fora. No Nordeste, quase todos os jogadores, os meninos, vinham para cá porque queriam fazer parte da base do Vitória. Vitória não é mais isso, Vitória foi grande a esse tamanho, a, a, a cabeça da política do Vitória ainda era de que o clube era um clube lá da, da Vitória, do Correio da Vitória, da elite baiana, da, da elite sótora mas não é mais. O Vitória se pequenou, virou um clube modesto, de meio para baixo de tabela de Série B, mas ainda assim é muito maior do que a política do rubro-negra acredita que seja as famílias, né, do que meu pai trabalhou aqui, porque meu avô foi conselheiro, eu sou conselheiro vitalício, porque isso, porque aquilo, acabou isso. Para uma empresa, é um clube que precisa de de resultado dentro de campo, fora de campo, precisa gerir dinheiro, você tem milhares de reais, milhões de reais passando todos os meses dentro de uma empresa, você não pode ter uma empresa que tem um fluxo de caixa de, de um orçamento de 35, é muito pouco para futebol mais 35 milhões de reais, um orçamento só para você gastar na sua, na sua, sua atividade fim 35 milhões de reais não pode ser, não pode ser gerido de forma tão amadora e tão familiar. Se a gente pode dizer assim, o vitória precisa ser um pouquinho mais profissional e essa política do vitória é danosa, única exclusivamente para o clube que está perdendo cada vez mais a paciência e a, a, a a paixão do torcedor, o que é mais preocupante nessa questão toda.
2: Não à toa, a está com apenas 6 mil sócios, né? É Muito pouco. Eu vou encerrar esse episódio perguntando a você de casa, né? Quem não sabia que seria assim? Quem não sabia que com a possível eleição de Paulo Carneiro, a, a gestão não se transformaria nesse nisso tudo? Um presidente com perfil centralizador em volta em outras mentes que tem muita influência dentro do Vitória. Quem não sabia? Eu aposto que se você fizer uma reflexão Lá no início, em 2019, quando Paulo Carneiro se candidatou com, essas, com esses ex-presidentes dando suporte, se isso não aconteceria algum dia. E aconteceu, estamos vendo como é que o Vitória está nesse momento. Meus amigos, encerrando mais um podcast, agradeço demais a participação de vocês e torço para dias melhores no Vitória, episódios mais tranquilos, quem sabe um dia.
1: Eu também estou esperando por isso. Viu? É sempre que a gente vai falar de Vitória e analisar Vitória, a gente é sempre acaba... É, saindo até irritado né a gente, a gente fala tão mal aqui que a gente acaba ficando irritado mas enfim é, é, apesar, de, apesar de tudo né? espero que o Vitória tenha uma boa jornada na, na Série B que começa no dia 28 de maio contra o Guarani valeu galera, um abraço
0: eu não vou dizer que eu espero porque eu não espero eu torço para que as coisas melhorem mas não espero que as coisas melhorem não eu tenho medo, inclusive, de que as coisas piorem a ponto de a gente ficar mais irritado e ter que fazer aqui um podcast pior, com notícias piores ainda do Vitória. Não espero, mas torço torço por dias melhores para ver se melhora a nossa, nossa vida rubro-negra. Galera, um abraço, obrigado
2: pela companhia, até a próxima. Que o torcedor do Vitória tenha, enfim, um dia de paz. Amigos, até a próxima, forte abraço. Alô, Pelô! Cadê o O Elton que é
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba!